0: 这里是爱惜之音 FM 9 7 5欢迎收听。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。今天我要谈的题目是流汗、流口水和流眼泪。我想大家马上的反应会是：这是生理上的小事情，而且从来没有想过，天气热了，该出点汗来凉快一下。反过来，穿得整整齐齐去参加盛大的婚礼，为了赶时间，走的一身都是汗，却也无可奈何。宴会上遇到老朋友，话讲多，口水也干了；好菜上桌了，口水倒真的要流出来。沙尘被风吹入眼睛，眼泪就流出来，把沙尘冲洗掉。自己女儿的婚礼上。又快乐又伤感，眼泪夺眶而出，这一切都是不由自主的生理反应。为什么会不由自主呢？人体内的生理机能由神经系统主宰，神经系统分为中枢神经系统和周围神经系统。中枢神经系统由大脑和脊髓组成。它接收全身各处传入的信息，经过整合处理之后，或者输出行动的指令，或者储存在中枢神经系统内，成为学习记忆的基础。换句话说，中枢神经系统负责我们意志控制的行为，例如走路、握手、说话等等。周围神经系统。是指大脑和脊髓以外的神经系统，它要分成两部分：随意神经系统和自主神经系统。随意神经系统把大脑和脊髓产生，也就是由意志控制的行为的指令，传送到身体其他部分，例如控制四肢动作、眼睛视觉、嘴巴语言的神经等等。自主神经系统负责自动自发、不受意志控制的行为，这就包括了流汗、流口水和流眼泪。自主神经系统又分成交感神经系统和副交感神经系统。交感是交互感应的意思。这两种神经系统有互补的功能，共同负起维持人体的体内平衡的责任。当紧张、意外、刺激的情况发生的时候，交感神经就会反应，让身体能够应付这些突发事件。在平静、放松的状态下，副交感神经就会反应，让身体在这种状况下休养生息、增长发育。另外一个描述的方法是，交感神经系统应付 fight and flight 的状况。打架和逃命，副交感神经系统应付 rest and digest 的状况，休息和消化。在下面我们会看到流汗、流口水和流眼泪，都是在不同的状况下交感和副交感神经系统激发的反应。让我们先谈流汗。上个礼拜我为大家练了一首小诗《锄禾日当午》。汗滴禾根土，谁知盘中飧？粒粒皆辛苦。虽然这首小诗的原意是说我们要体谅农夫耕耘之苦，也因此要珍惜食物，但是也指出了生理医学上的一个重要题目：大量的体力活动和在高温度的环境里头，人体都会出汗。《创世纪》第三章里头。上帝跟偷吃禁果的亚当说：“你必须终身劳苦，汗流满面，才得糊口。”大发明家爱迪生说过：“天才是一分灵感，九十九分汗水。”都是用流汗来代表辛劳工作。中文里头更用“汗马”“汗牛”这两个词来代表辛劳的工作，连马和牛都要出一身大汗。柳宗元用“出则冲动雨，出则汗马流”这句话来描写一个人收藏了很多书，存放的时候要堆到屋顶，运送的时候人流马都要累得出汗。至于在高温度的环境里头出汗，唐代诗人范登有一首诗：“张兰季夏天，深热汗如泉，闻瑞成雷泽。”加沙做水田，意思是江南的夏季，身体热得出汗如泉涌，蚊子和小虫多得就像在沼泽地，身上湿透的衣服就像一片水田。不管是体力活动也好，在高温的环境里头也好，人体的温度都会上升。排汗的原因是经由汗液的蒸发，保持体内温度的平衡。每个人每天水的消耗量受很多因素的影响，包括体重、年龄、皮肤的总面积、天气、体力活动的程度等等。一个粗略的估计是，成人每天从体内流失的水大约是 2.5 公升，分别是尿液 1.5 公升、大便里头的水分 0.2 公升、呼吸中的水分 0.4 公升。汗液 0.4 公升，体力活动的增加和在高温度的环境里头，呼吸中的水分和汗液的蒸发会增加。一个粗略的估计是在一小时的运动里头，体内流失的水分大约是1到 1.5 公升，在极端的情形之下还会高达3到4公升。汗几乎是纯水。不过里头含有若干矿物质，一般来说，最多的是氯，大约每公升的汗含有 1.4 公克；钠大约每公升 0.9 公克，和钾大约每公升 0.2 公克。因此，运动员在运动的时候，除了要补充失去的水分之外，也要补充失去的矿物质。在所谓运动饮料里头，就会有这些矿物质。也正是在长时间而且剧烈的运动里头，运动员往往吞服盐片的原因。有人问：经由体力活动排出的汗和在高温度的环境里头排出的汗的成分有所不同吗？我居然找到一篇学术论文，经由实验来回答这个问题。在他们的实验里头，在高温度之下排放的汗液，氯和钠的含量。低于在剧烈运动中排放的汗，汗液本身是没有味道的，倒是当汗液和细菌接触的时候，才会产生味道。在中国文学里头，诗人倒常常用“香汉”这一个词，“香的汗”也许来自诗人美化的想象，也许来自美人的脂粉吧。苏轼倒是有一首有趣的回文诗，其中有两句。湘汉薄山凉，凉山薄汉湘，湘的汉，薄的山，有点凉意，凉快的薄山，带作汉湘。接下来，让我们了解一下排汗的生理现象。用简单的语言来说，腺就是人体内分泌某一种液体的组织，这些液体来自不同而且复杂的吸收和制造的生理过程，汗腺。就是人体内制造和排放汗液的组织。人体的汗腺有两种，叫做外密汗腺和顶密汗腺。我们先讲外密汗腺，那是负责当我们运动或者在高温环境的时候排放汗液、降低体温的汗腺。每个人的身体大约有两百万到四百万个外密汗腺，它们遍布我们的身体。如果在额头、颈、背、手心、脚底比较多，这也正是满头大汗、汗流浃背这些常用的词语的出处。人体的皮肤可以分成三层：表皮、真皮和皮下组织。外密汗腺就像一条很长的管子，它的下端在真皮和皮下组织里头盘曲成一团。吸收体内的液体里头的水分和氯、钠、钾等物质，但是不吸收蛋白质和脂肪酸，这就是汗液。外密汗腺的上端蜿蜒垂直的，从真皮通过表皮到皮肤表面的汗孔，把汗液排放出去。在运动量少或者温度低的时候，汗液从上端的导管部分。到体外流动的速度比较低，因此部分的水分经由渗透作用重新被吸收回到体内去，部分的矿物质也重新被吸收回到体内去，而且被重新吸收的氯和钠比较多，钾比较少。换句话说，当运动量低或者天气冷的时候，汗的排放量比较少，而且含钾的成分比较高。反过来，当运动量大或者温度高的时候，汗液从上端的导管部分到体外流动的速度比较高，被重新吸收的水分和氯和钠也比较少，因此汗排放的量比较多，而且氯和钠的成分比较高。最后，大家就明白，汗腺也因此汗液的排放是由交感神经系统。刺激汗腺而排放的，体力活动的增加和体外环境温度的升高，引发人体中心温度的上升，因此交感神经系统会做出反应。让我指出，许多人都经验过，在紧张和惊恐的状态下，汗液的排放也会增加。我们常说，紧张到手心都是汗，吓得出了一身冷汗。主要的原因是紧张和惊吓的心理状态会引起交感神经系统的反应。我们在上面讲过，人体的汗腺有两种：外密汗腺和顶密汗腺。我们已经讲过，外密汗腺负责当我们运动或者在高温环境中的时候排放汗液。降低体温的汗腺，让我也交代一下，另外一种汗腺——顶密汗腺。顶密汗腺和外密汗腺有几个不同的地方：第一，它和调节体温的功能无关；第二，它含有蛋白质和脂肪酸，因此有比较重的味道；第三，它通过毛发的毛囊把汗液排放到体外，因此只有在腋下。或者其他有体毛的地方才会有顶密汗腺。第四，外密汗腺在婴儿出生的时候就已经开始发育，顶密汗腺在青春期才开始发育，这也解释了有些年轻人在青春期汗流的比较多的现象。接下来，让我们讲唾液，也称涎液，俗称口水。唾液由三对大唾液腺。和许多小唾液腺分泌到口腔去。这三对大唾液腺，一对在两腮旁边，一对在下牙床旁边，一对在舌头底下。唾液 99.5% 是水，同时也含有有机化学物、矿物质和酶。正常人每天分泌1到 1.5 公升的唾液。我们可不要以为唾液。是没有用的液体而已。其实它有很多重要的功能：第一，它湿润舌头和唇，帮助说话流畅；第二，它湿润食物，便于咀嚼；第三，它帮助分解食物，特别是碳水化合物，可以说是消化过程的开始；第四，它有对抗细菌的功能；第五。它有对牙齿做化学的保护的功能。第六，它把食物融化，把食物的分子带到味蕾去，让味蕾尝到食物的味道，同时又会把味蕾上原来的分子洗掉，带来刚吃进口的食物的分子，也让味蕾尝到新的味道。因此，唾液缺乏的人的味觉会受到影响。第七。保护口腔，以免被尖锐的食物屑或者外物伤害。唾液腺会受交感神经和副交感神经系统支配和控制的刺激而分泌唾液。其实说的更细一点，它们支配控制不同的唾液腺。在正常的生活状态里头，副交感神经系统会刺激唾液产生比较多、比较稀薄的唾液。帮助消化的功能，在中文成语里头有“垂涎三尺”和“垂涎欲滴”这两个词，意思是看到美好的食物，口水就忍不住流出来了。既有很清楚的生理解释：当我们看到美好的食物、闻到食物的香气的时候，副交感神经系统就会来不及的刺激我们的唾液腺。所以食物还没有进入口腔，唾液已经分泌到口腔里头来了。在惊慌、愤怒或者剧烈运动的状态下，交感神经系统刺激唾液腺，减少唾液的分泌和产生比较浓稠的唾液。许多人在紧张的时候，例如在一场重要的演讲或者简报开始以前，觉得口干，想要喝水，就是这个原因。接下来我要讲眼泪，不过让我先讲眼球的结构。人体眼球的最外层是角膜，角膜是圆形的，微微鼓起，就像汽车的挡风玻璃或者手表的玻璃上盖，既有保护眼球也有折射光线的功能。角膜是透明的，它的厚度只有二分之一毫米，由五层细胞组成。角膜后面是虹膜，虹膜有不同的颜色，那就是我们眼睛的颜色。虹膜的中心是瞳孔，其实瞳孔只是虹膜的一个洞。瞳孔会随着外来光线的强弱放大或者缩小，调节进入眼球的光线的数量。瞳孔的大小也受交感神经和副交感神经系统的支配控制，在紧张。惊恐的状况中，交感神经系统会让瞳孔放大，增加进入眼睛的光线，让眼睛看得清楚一点。在平静安详的状态里头，副交感神经系统会引致瞳孔缩小，减少进入眼睛的光线。虹膜后面是晶状体，晶状体可以调整它的弯曲度，让在远方和在近处的物件。都会清晰的在视网膜上成像。近视或者远视，就是因为晶状体的弯曲度不能随着远近的变化适当的调整，因此物件在视网膜上形成的像就模糊不清了。光线经由角膜、瞳孔、晶状体折射到眼球后方的视网膜，视网膜把光的讯号转换成电的讯号。经由视神经送到大脑去。圣经马太福音第六章说：“眼睛是身体的灯。如果你的眼睛健康，你的全身就充满光明；如果你的眼睛不健康，全身就充满黑暗。”许多人都说过：“眼睛是灵魂的窗。”因此，我们说角膜是灯的灯罩，窗的玻璃。眼泪的功能就是保护角膜、清洁和健康。眼泪由泪腺分泌出来，流入眼睛去。眼泪可以分成三类，一类是基本的眼泪，它在角膜外面形成一层薄膜，有保护、湿润的功能。而且因为角膜是透明的，没有血管，所以眼泪也有把养分输送给角膜的功能。第二类是物质反应的眼泪，当灰尘、其他外物或者刺激性的气体。例如，辛辣的气味、催泪弹的气体进入眼睛的时候，泪腺会分泌眼泪，把灰尘、外物或者刺激性的气体冲洗掉。第三类是情绪反应的眼泪，压力、伤心、快乐、肉体上的痛苦都会引致眼泪的分泌。严格来说，这三类的泪水的化学成分是不完全相同的。至于眼泪从哪里来，到哪里去了，人体两只眼睛的外上角各有一个泪腺，泪腺分泌出来的眼泪流入眼睛，在眼睛的内下角由叫做泪管的小管收集了，流入鼻孔，从哪里流出？这就解释了，当一个人嚎啕大哭的时候，许多眼泪变成鼻涕，从鼻孔中流出去。这就正是所谓一把眼泪一把鼻涕的在大哭了。泪腺受交感神经也受副交感神经系统支配控制，副交感神经系统支配控制湿润保护的眼泪，而交感神经系统支配控制情绪反应的泪水。最后，我们这上面讲过，在生理学里头，眼泪分成三类。在文人的眼中，眼泪也可以分成很多类。李白说有美人泪，美人卷珠帘，身作平峨眉，但见泪痕湿，不知心恨谁。杜甫说有英雄泪，出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。也有不轻弹的男儿泪。蔡琴说有情人的眼泪，李煜说胭脂泪，伤留醉，范仲淹说酒入愁肠，化作相思泪，曹雪芹在《红楼梦》里头说满纸荒唐言，一把辛酸泪，而且别的东西也会流眼泪。李商隐说沧海月明珠有泪，杜甫说感时花溅泪，杜牧说蜡烛有心还惜别。替人垂泪到天明，祝您有个美好的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。